0: Hallo, hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in einer neuen Folge der Fotografie-Akademie, dem Podcast und dem YouTube-Kanal, der sich mit allen Themen beschäftigt, die zwar mit der Fotografie und selbstverständlich dem Filmen auch in irgendeiner Art und Weise zu tun haben, aber nicht mit dem eigentlichen Fotografieren. Es geht eher um das Drumherum und heute habe ich ein ganz interessantes Thema, zu dem ich tatsächlich bisher noch nicht so viel gesagt habe und zwar eine Frage von Karin. Man kann mir Fragen schicken und wenn die in die Podcasts hier reinpassen, dann werden die selbstverständlich auch beantwortet unter der Voraussetzung, man kann eine Folge draus machen. Ähm, Geht nicht immer, aber ich versuche es so oft wie möglich. Ähm... Genau. Sie äh, hätte Fragen, weil sie als zweiter Fotograf für eine Hochzeit fotografieren kann, wie man das am besten macht, äh, dass dass man nichts vergisst und äh, dass alles safe ist in der Hinsicht. Und nachdem das vor kurzem sogar ein Thema bei mir in der Akademie war, weil jemand genau diesen Punkt auch wieder angesprochen hatte, äh, irgendwie haben gerade sehr viele den Moment, dass Second Shooter läuft und... Ja, das ist eigentlich aus meiner Sicht ein sehr, sehr genialer Punkt, um einzusteigen und sich auch, ohne dass man bisher eine Hochzeit so alleine fotografiert hat, weil man braucht ja Hochzeiten, um ein Portfolio zu haben, um wieder Hochzeiten zu bekommen, das ist ja irgendwie so äh, ein Teufelskreis, der nie wirklich gebrochen werden kann, weil ohne Hochzeitsbilder kommst du nicht an Hochzeiten und ohne Hochzeiten kommst du nicht an Hochzeitsbilder. Das ist eine schöne Variante, die auf jeden Fall funktioniert. Mit der zusätzlichen Sicherheit, dass selbst wenn äh, von deiner Seite aus irgendwas schief gehen sollte, irgendwas nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, du auf jeden Fall noch jemanden dabei hast, der auch fotografiert. Das ist eine Story, die ich bisher noch nie erzählt habe. Ich war tatsächlich auch ungewollt. ähm, Second Shooter auf meiner ersten Hochzeit. Geplant war das ganze Thema eigentlich, das Nachbarpärchen hat mich angesprochen, hat gesagt, hey Matthias, du hast doch eine Kamera, willst du nicht unsere Hochzeit fotografieren? Äh, eigentlich etwas, von dem ich jedem abrate. Ähm, ja, ich habe zugesagt, ich war damals so blöd, wobei im Nachhinein betrachtet war es eigentlich sehr gut, dass ich zugesagt habe. Wenn es schiefgelaufen wäre, hätte ich ein Problem gehabt, weil ich hätte das Risiko alleine getragen und... Ja, ich hatte null Erfahrung. Klar habe ich mich mega drauf vorbereitet und war ein bisschen angepisst, dass noch irgendein Gast einen zweiten Fotografen gebucht hat. Oder eigentlich einen ersten. Ich war eher der zweite Fotograf. Äh, aber das ist egal. Ist vollkommen egal. Äh, das Ergebnis hat gepasst. Und ich empfehle eigentlich jedem einzusteigen als Second Shooter, weil es viele Dinge einfacher macht. Und ähm, ja, das Risiko wird in dem Moment weggenommen. Gut, worum geht's jetzt? Was habe ich jetzt hier an dieser Stelle für Tipps? Was gibt es für wichtige Punkte zu beachten? Wir beginnen erstmal ganz am Anfang. Wie komme ich überhaupt an so einen Job? Also ich, ich brauche ja erstmal jemanden, bei dem ich mitgehen kann, bei dem ich mit fotografieren kann. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, denn ich kriege öfter solche Anfragen. Und Viele fallen bei mir einfach durch, wo ich sage, so, äh, ja, prinzipiell gerne, aber ich kann nicht auf jeder Hochzeit jemanden für euch mitnehmen. Funktioniert einfach nicht. Ähm, das, das ist immer so ein kleines bisschen schwierig. Sich zu jeder Hochzeit passt, nicht zu jeder Location passt, nicht zu jedem Termin passt es. Und natürlich muss es auch von der Person her passen. Ich kann ja nicht einfach jeden, der anfragt, ob er Second Shooter bei mir sein möchte, oder im, im Prinzip kann man das ja auf alle anderen Fotografen auch übertragen, ich kann ja nicht bei jedem hergehen, kann einfach sagen, ja, klar, komm mit. Ich weiß ja gar nichts von der Person. Was macht die für Fotos? Okay, vielleicht eher zweitrangig, vielleicht ganz coole Geschichte, wenn es gute Bilder wären. Wenn nicht, bin ich immer noch selber unterwegs und habe damit kein Problem. Und ähm, ja, aber wie, wie ist so es auftreten? Ist das jemand, der da in Jogginghosen auftaucht oder sowas in der Art? Ne? Das ist so ein kleines bisschen schwierig. Und wenn ich dann auf Webseiten gehe und mir überlege, so, mh, ich bin mir unsicher, dann sage ich lieber ab, weil mir das Risiko zu groß ist. Deswegen ist mein Tipp, versucht. Einen persönlichen Kontakt herzustellen. Also wirklich, äh, erst, erst einmal klar, wenn man jetzt gar niemanden kennt, kann man immer noch eine Sprachnachricht schicken per Instagram oder irgendwie so direkt anschreiben, einfach mal nachfragen. Ähm, aber es ist zehnmal einfacher, wenn man die Person tatsächlich persönlich kennt. Wenn ihr jetzt, keine Ahnung, auf dem Stammtisch unterwegs seid, äh, ist im Übrigen nächsten Mittwoch übermorgen tatsächlich wieder einer in Schwetzingen, Wer also in Hockenheim. Oh mein Gott, ich bin fast in die Stadt Stadt gefahren gedanklich, ne? Äh, In Hockenheim ist einer, ich gucke mal, dass ich den hier unten drunter verlinke, also der ist immer am ersten Mittwoch im Monat. Einfach mal schauen, Äh, bin da auch regelmäßig, nicht jedes Mal, aber ich versuche so oft wie möglich da zu sein, einfach weil der Austausch mega genial ist und weil man dort Fotografen kennenlernt, bei denen zum Beispiel so etwas möglich wäre. Und... Das macht schon mal viel einfacher, wenn man sich persönlich kennt, dann ist eine ganz andere Vertrauensbasis da. Wenn nicht, lohnt es sich auf jeden Fall, äh, wenn man anständige Bilder vorzeigen kann. Also klar, entscheidet immer. Ihr werdet immer zuerst am Portfolio gemessen. Wenn jemand sagt, so hey, ich wäre gern Second Shooter bei dir und klar erwarte ich nicht, dass derjenige Profi oder diejenige Profi-Fotografin ist. Jetzt fange ich mit dem Gendern schon an. es oh, wird immer schlimmer. Äh, vielleicht der Hinweis, egal in welcher Podcast-Folge ich mal Fotograf oder Model gesagt habe, ich meine immer die beide Geschlechter. Warum muss ich das erklären? Egal. Ähm, Wichtig an der Stelle. Je besser das Auftreten ist, je besser der erste Eindruck ist, umso eher würde ich euch auch nehmen als Second Shooter. Oder jeder andere Fotograf euch auch nehmen, dich auch nehmen. Denn, äh, ja... Man muss ja auch so ein kleines bisschen was von haben. Immerhin nehme ich dich mit. Ich muss mit dem Brautpaar kommunizieren. Ich muss schauen, ist der beim Essen dabei? Ist der nicht beim Essen dabei? Ich muss gucken, dass es äh, zu meinem eigenen, dass es m- meinem eigenen Ansehen selbstverständlich nicht schadet, dass ich nur so eine zweite Person mitnehme und ich muss es dem Brautpaar verkaufen, weil die im ersten Moment denken, so was, jetzt kommt er mit zwei Fotografen. Okay, noch noch ein hungriges Maul zu stopfen. Nein, ich übertreibe. ne. Aber im ersten Moment denkt man natürlich so, kostet es jetzt was extra? Was ist da los? Also dieser, diese Kommunikation ist ja ebenfalls nochmal mit da. Das heißt, ähm, hier ein kleines bisschen vorsichtig sein, es ist auch für den Fotografen Aufwand, sowas zu machen. Kann man sich überlegen, wie schaut's aus? Kann ich jemandem was anbieten in der Hinsicht, hey, ich mache ein paar Behind-the-Scenes-Fotos von dir. Ich gehe her, ich fotografiere nicht nur fürs Brautpaar, sondern auch für dich. Dann kannst du ein paar geile Bilder auf die Webseite stellen, die professionell gemacht sind, wie du. Deine Arbeit machst, wirkt immer noch mal so ein kleines bisschen geiler, gerade so aus Marketing- und Social-Media-Sicht, weil das immer eine Ansicht ist, die man relativ selten bekommt, von daher gar kein schlechtes Ding, einfach mal fragen. Klar sollte auch äh, das Equipment auf einem gewissen Niveau sein, klar sollte auch äh, man so, so zumindest mal so ein kleines bisschen Ahnung davon haben, wie eine Hochzeit abläuft, dass man nicht alles erklärt bekommen muss. Ähm, also ihr solltet schon mal so grob wissen, so, äh, ich, ich, ich weiß nicht, äh, schon mal in der Kirche gewesen sein, schon mal äh, jetzt vielleicht nicht unbedingt bei einem Brautpaar-Shooting dabei gewesen sein, aber wenn ihr euer Leben lang nur Landschaften fotografiert habt und noch nie einen Menschen vor der Kamera hattet, würde ich nicht empfehlen, Second Shooter auf einer Hochzeit zu sein. Das wirklich nur, wenn man schon so ein kleines bisschen Vorwissen hat, äh, wenn man, ja, eben schon Erfahrungen in der Hinsicht sammeln konnte, egal auf welchem Weg, ähm, nicht einfach so komplett blind reingehen und sagen, ja komm, ich werde mal Second Shooter. Es ist schon ein kleines bisschen eigenartig, deswegen lieber vorsichtig an die Sache rangehen, äh, Leute klipp und klar sagen: Hey, das ist das Thema. Ich habe noch nie eine Hochzeit fotografiert, aber ich habe schon ein paar Shootings gemacht. Dann ist es schon mal ein bisschen anderes Niveau. Oder ich habe noch nie eine Hochzeit fotografiert, aber ich fotografiere regelmäßig Veranstaltungen. Und ich weiß, wie das läuft. Solche Sachen helfen dort enorm, dass man in der Hinsicht angenommen wird. Gut, ihr habt jetzt einen Fotografen gefunden. Ihr habt jetzt einen Fotografen gefunden, die mir über die Schulter schauen könnt. Theoretisch. Ihr seid jetzt ein Shooter. Scheißegal. Ähm, das Thema ist durch. Was muss man jetzt an dem eigentlichen Tag beachten? Ich fange jetzt nicht an mit Akkus laden, Speicherkarten leer machen, Equipment-Ready machen oder sowas in der Richtung Pff, langweilig. Das erachte ich eigentlich als selbstverständlich, dass das vor jedem Shooting gemacht wird. Wenn ich dir das jetzt erklären muss, kann ich dir ganz klar sagen, sei kein Second-Shooter. Du bist noch nicht weit genug. Ähm, aber ganz andere Themen. Ihr dürft ja nicht alles Gleiche fotografieren. Also nur weil du exakt das gleiche fotografierst wie der eigentliche Fotograf auf der Hochzeit, dann dann bringst du ja nichts, dann lieferst du ja keinen Mehrwert. Auch die gleiche Brennweite erachte ich immer so als ein kleines bisschen schwierig. Ich habe schon mit mehreren Fotografen zusammengearbeitet, dass ich gesagt habe, äh, ich kenne die Person. Ich habe schon mit äh, der, der zusammengearbeitet, schon öfters zusammengearbeitet. Ich gesagt, gut, komm, kannst mit auf eine Hochzeit. Wir machen das mal zusammen. Und dann ist es auch kein Thema, dass man sagt, hey, nimmt einen anderen Winkel, nimmt eine andere Brennweite, äh, steht beim Einzug direkt neben dem Bräutigam und ich laufe mit der Braut rein oder sowas in der Richtung. Kommunikation ist hier in der Hinsicht key. Ähm, ihr müsst auf jeden Fall miteinander sprechen und klipp und klar darstellen, hey, das ist mein Part, das ist mein Part, sonst rennt ihr euch ständig nur vor der Kamera rum. Und ganz klar ist auch, ähm, der First Shooter, darf man das so nennen, der First Shooter, Äh, der ist auf jeden Fall der Fotograf, das ist in dem Moment sein Job, der verdient sein Geld damit, das ist seine Reputation, dementsprechend äh, solltet ihr da auch nicht vor der Kamera stehen und auch nicht im Weg rumstehen und äh, erst macht der die Fotos und dann kommt ihr. Das ist ganz wichtig. Langsam an die Sache rangehen, nicht übertreiben, ihr äh, müsst in dem Moment keinen Preis gewinnen und auch nicht den anderen Fotografen ausboten, weil ich verspreche euch, äh, das wird nicht gut enden. Ich weiß genau, was ich machen würde, wenn in dem Moment jemand sowas machen würde bei mir. Der wird in der Sekunde gehen, sofort, ich würde ihn rauswerfen, auch wenn es nicht meine Hochzeit wäre, ist egal. Wenn es meinen Job beeinträchtigt, ist es was, was ich absolut nicht haben kann, was ich absolut nicht machen kann, weil äh, das Hochzeitsbusiness ist schwierig. Wenn du mal eine schlechte Hochzeit abgeliefert hast, ist das vielleicht was, was äh, langfristig deinen Ruf beschädigt. Deswegen bin ich hier relativ vorsichtig und viele, viele andere auch. (lacht) Gut, jetzt kommen wir zurück, den Bogen zurückspannen zum Thema Portfolio, weil das ist ja eigentlich Sinn der Sache, dass ihr diesen Second-Shooter-Job macht. Ihr wollt ja die Bilder selber auch benutzen. Das heißt, ihr solltet das auf jeden Fall festhalten. Ihr solltet das mit dem Fotografen klären, dass ihr aus Sicht des Brautpaares, weil die müssen damit einverstanden sein, eure Bilder auch verwenden könnt. Bitte nicht solche Geschichten machen, wie nach den Bildern des Fotografen fragen und nur weil man als Second-Shooter dabei war, dem seine Bilder von der Webseite nehmen und auf der eigenen benutzen oder sowas in der Art. Absolut das No-Go, definitiv nicht. Ich habe das auch manchmal bei größeren Projekten, dass ich nachgucken muss, welche von den Aufnahmen ich jetzt nochmal gemacht habe und welche die anderen. Und mir mich dann ärgert so, ah, der der Shot wäre echt cool gewesen, aber den habe ich selber nicht gemacht und würde wahrscheinlich niemandem auffallen, ja, und es hätte wahrscheinlich auch niemand was dagegen, aber ich finde, es gehört sich einfach nicht. Es ist so eine Mo- moralische Geschichte. Bilder von jemand anderem auf die Webseite nehmen. Mm, niemals. Niemals. Stimmt nicht ganz. Ich habe schon, habe ich schon gemacht, aber äh, an komplett anderer Kontext. Da werde ich vielleicht mal noch eine extra Folge zu machen. Ähm, aber gut, komplett anderes Thema. Äh, sichert euch in der Hinsicht ab. Ihr müsst jetzt keinen 20-seitigen Vertrag aufsetzen und den Verbrautpaar fünffach notariell beglaubigen lassen, es reicht im Endeffekt einfach eine Einverständniserklärung, die am besten schriftlich abläuft. Dass man sagt, hey, guck mal, das das habe ich vor, Äh, kannst du Brautpaar Bescheid sagen, die sollen mir das einfach bestätigen. Einfach eine E-Mail mit ja, okay, zurück oder sowas in der Richtung. Reicht vollkommen aus. Fürs Brautpaar, aus meiner Sicht, ist es eigentlich nur ein Plus weil du hast zwei Fotografen da, bringt im Endeffekt mehr Bilder für den gleichen Preis, wenn man nämlich am Anfang, am Anfang würde ich sowieso umsonst arbeiten, wenn du jetzt sagst, hey, ich werde gerne mal Second Shooter, dann würde ich kein Geld verlangen, Hm, falsche Richtung, du kriegst ja in dem Moment mit Portfolio belohnt, also für die erste ist es definitiv in Ordnung, wenn du es öfters machst, ähm, dann schon, ist aber nochmal eine komplett andere Geschichte, die ich wahrscheinlich in in einer anderen Podcast-Folge nochmal behandeln werde. Von daher, ihr habt jetzt ein bisschen Input bekommen, wichtig an der Sache ist auf jeden Fall, dass ihr einen Mehrwert liefert, sei es durch Bilder aus einer anderen Perspektive, Behind-the-Scenes-Fotos oder dass man einfach sagt so, hey, wenn du was brauchst, sei es, dass ich dir ein Objektiv hole oder dass ich dir, keine Ahnung, den Schweiß von der Stirn tupfe oder sowas in der Richtung, ich übertreibe, nicht ganz so schlimm, sag Bescheid. Äh, ihr seid auch mehr als Second-Shooter, wenn ihr da noch ein bisschen assistieren könnt, das ist ein absoluter Pluspunkt. Das definitiv. Guckt, dass die Bedingungen klar geregelt sind, dass jetzt nicht solche Missverständlichkeiten entstehen. So, warum ist hier plötzlich ein zweiter Fotograf? Ist der mit? Was ist mit dem los? Wieso veröffentlicht er die Bilder? Ich weiß gar nicht mehr, ob der auf der Hochzeit war oder was, was, was geht mit dem ab? Ne, Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Anständig anziehen bitte. Ihr seid auf einer Hochzeit. Keine Jogginghose, keine lustigen Poloshirts in irgendwelchen Farben, wo noch groß das eigene Logo drauf ist. Es geht an diesem Tag nicht um euch. Klar geht es ums Brautpaar, aber es geht nicht mal aus fotografischer Sicht um euch. Ihr seid Second-Shooter. Ihr kommt nicht als erstes. Ich will es nur klarstellen, weil es manche Leute gibt, die da äh, es vielleicht ein bisschen falsch verstehen und klar kommunizieren. Natürlich, je besser sich der Bildstil mit dem, von, von dem Fotografen deckt, den ihr in dem Moment anfragt als Second Shooter, umso besser funktioniert dieses ganze Thema sprecht klar ab, was, wie abläuft, ob der RAW-Dateien bekommt, ob er die Bilder selber bearbeitet, wer, wann, wo, wie steht, dass ihr euch nicht im Weg rumsteht. Einfach drüber reden, so, wenn man da kommuniziert, funktioniert da sehr, sehr viel und macht euch darauf gefasst, dass ihr wahrscheinlich 30, 40 Fotografen anfragen müsst, bis ihr vielleicht endlich mal eine Antwort bekommt, weil äh, als Second-Shooter, für die Fotografen ist es meist ein größerer Aufwand, nochmal jemanden mitzunehmen, gerade wenn man vielleicht schon im Zweierteam ist oder äh, selber eingespielt ist oder der Kunde vielleicht ein bisschen schwierig ist, dass man sagt, so, hm, bei dem Brautpaar vielleicht nicht oder wir müssen einen Termin finden, bei dem es passt oder sowas. Es sind viele Dinge, die da im Background so ein kleines bisschen schwammig sind und wenn ich da noch eine unbekannte Variable, nämlich einen Fotografen, den ich nicht kenne, mit reinnehme, ist immer ein bisschen schwieriger, von daher lohnt es sich, den Fotografen vorher zu kennen, auf komplett anderer Basis, nicht unbedingt aus der Anfrage heraus und dann wird das auf jeden Fall eine coole Sache werden, bei der man sehr viel Erfahrung sammeln kann. Okay, das war es auch für von meiner Seite mal sehr, sehr viel Input zu diesem Thema. Wenn ihr Fragen habt, selbstverständlich, schreibt sie mir gerne. Ich suche immer wieder nach neuen Themen für diesen äh, Podcast und für den YouTube-Kanal, um euch neuen Input zu liefern. Und äh, ja, wer dann jetzt noch, noch mehr wissen will, ohne dass er gleich eine Frage hat, beziehungsweise wenn du eine Frage hast, kannst du das auch gerne machen, schau dir mal die Fotografieakademie an. Denn die Fotografieakademie ist nicht nur dieser Podcast. Es ist eigentlich mein Nonplusultra-Programm. Egal, was du machen möchtest, filmen, fotografieren, Geld damit verdienen oder auch kein Geld damit verdienen. Einfach auf ein neues Niveau kommen und Dinge erfahren, die man halt in den Workshops oder in den Videokursen, die so ein paar Stunden gehen, einfach nicht erfährt, weil man gar nicht tief genug einsteigen kann. Dann ist die Fotografieakademie genau das Richtige für dich. Auf jeden Fall vorbeischauen. Ich habe sie unter dieser Folge verlinkt. Und wir hören uns oder sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder.